0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isla Estrada, estudiante de séptimo semestre de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en la carrera de enfermería. El día de hoy vamos a hablar en este podcast acerca del síndrome de ovario poliquístico. Y tenemos que el síndrome de ovario poliquístico, también denominado hiperandrogenismo ovárico funcional o anovulación crónica hiperandrogénica, es una disfunción endocrina metabólica de alta prevalencia. Es la causa más común de hiperandrogenismo con una incidencia de un 3% tanto en mujeres adolescentes como adultas. Se estima que está presente en el 75% de las mujeres hirsutas y en el 10% de las mujeres premenopáusicas. En los últimos años se ha podido establecer que este trastorno no solo está limitado a las mujeres en la etapa reproductiva, sino que puede manifestarse desde el periodo prepuberal y quizá antes. Su etiología es incierta y se manifiesta por síntomas y signos variados que afectan a cada mujer en forma particular. Entre ellos destacan las irregularidades menstruales, las manifestaciones cutáneas del hiperandrogenismo, la obesidad, la infertilidad, la resistencia insulínica y el aspecto poliquístico de los ovarios en la ultrasonografía. En las adolescentes no hay un criterio establecido para definir este síndrome. El isutismo, las irregularidades menstruales y el acné y el sobrepeso pueden representar cambios fisiológicos propios de la edad. Dos tercios de las adolescentes aparentemente anormales desarrollan acné, la mitad presentan irregularidades menstruales y un alto porcentaje se hacen obesas y de ellas un cuarto desarrolla un síndrome metabólico. Además, durante los dos años que siguen a la menarquia, las niñas pueden presentar en forma fisiológica ovarios multifoliculares que, asociados a los trastornos menstruales, pueden erróneamente confundirse con un síndrome de ovario poliquístico. Debido a estas características, se ha planteado que a esta edad el diagnóstico debería basarse en el hiperandrogenismo bioquímico asociado a irregularidades menstruales y morfología de ovario poliquístico. En la compleja fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico destacan al menos tres tipos de alteraciones interrelacionadas entre sí. Una disfunción neuroendocrina por la hipersecreción de la hormona LH, un trastorno metabólico por la resistencia insulínica e hiperinsulinemia y una disfunción de la estero esteroidogénesis y de la foliculogénesis ovárica. El síndrome de ovario poliquístico tiene una base genética y puede comprometer a otros miembros de la familia. Tanto las hijas como las hermanas, así como los hijos y los hermanos del caso índice pueden manifestar algún rasgo fenotípico de este síndrome, que es considerado en la actualidad una enfermedad familiar multigenética compleja, que afecta además al varón. Entre los factores ambientales destacan la obesidad y los eventos que ocurren en la vida intrauterina como el hiperandrogenismo, diabetes gestacional y sobrepeso de la madre durante el embarazo. Por lo tanto, es de suma importancia el manejo adecuado de la embarazada, ya que estudios epidemiológicos y clínicos aseguran una relación entre el ambiente prenatal y el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas durante la edad adulta. El cuadro clínico es muy polimorfo y varía de acuerdo a la edad en la paciente. Por lo general, las manifestaciones clínicas se inician en el periodo Perimenárquico, con la aparición de alteraciones menstruales en los dos tercios de los adolescentes, principalmente oligomenorrea, que es sangrados con intervalos mayores de 49 días o menos de nueve sangrados al año, alternados con periodos de amenorrea secundaria, los que cursan con buen nivel de estrogénico y responden con sangrado a la administración de progesterona. Ocasionalmente se presentan además episodios de metorragia disfuncional, que es sangramiento excesivo fuera de ciclo, por hiperplasia endometrial. En raras oportunidades, una amenorrea primaria, ausencia de menarquia. Las pacientes con síndrome de ovario poliquístico tienen andrógenos elevados en forma discreta o moderada, ya sea testosterona, androsterona tenediona, de hidro, espion, drastorona, sulfato o todos ellos. Aunque el aumento de los andrógenos es muy frecuente, algunas determinaciones caen dentro del rango de normalidad y ello nos explica en ex exclusión diagnóstica. Debe considerarse además el método utilizado para medir los andrógenos y recordar que a partir de los 35 años las concentraciones de andrógenos disminuyen en un 50% en la mujer. La ultrasonografía, especialmente transvaginal, es un procedimiento útil para detectar la morfología de ovarios poliquísticos. Se debe tener en cuenta que la vía abdominal tiene limitaciones, sobre todo en niñitas obesas. Frente a un diagnóstico diferencial omnisono, ominoso, se recomienda actualmente realizar una resonancia nuclear magnética de abdomen. En las mujeres sexualmente maduras, el ovario alcanza un volumen aproximado de 6 centímetros cúbicos y no excede los 8 centímetros cúbicos. Cuando contiene un cuerpo lúteo o un folículo maduro, el paciente es portador de síndrome de ovario poroquístico, el volumen es significativamente mayor superior a los 10 centímetros cúbicos. No obstante, un 30% de las pacientes pueden presentar volumen ovárico normales. Los criterios actualmente utilizados para definir ovario poliquístico son presencia de 12 o más folículos en cada ovario que midan entre 2 a 9 milímetros de diámetro y o un volumen ovárico aumentado mayor de 10 mililitros en fase folicular temprana. Esta definición no se aplica a mujeres que toman anticonceptivos orales. Solo un ovario afectado es suficiente para definir el síndrome. Si hay evidencia de un folículo dominante mayor a 10 milímetros o un cuerpo lúteo, el examen debe repetirse durante el primer ciclo. El estroma ovárico no está considerado en la definición ecográfica actual del síndrome de ovario poliquístico. No obstante, cabe destacar que hasta un 94% de los casos presentan aumento de la ecogenicidad ovárica. El síndrome suele confundirse con los ovarios multifoliculares, los que se observan como varios aumentados de volumen con varios folículos en desarrollo hasta 9 milímetros sin dominancia y que aparecen dispersos en el estroma ovárico. Se representan durante el desarrollo puberal y después de la reanudación de la ciclidad ovárica que sigue una fase de amenorrea. El tratamiento está orientado a corregir el hiperandrogenismo, los trastornos menstruales, las alteraciones metabólicas asociadas y la ovulación en los casos en las que las, en que las mujeres deseen embarazarse. Por ser el síndrome de ovario poliquístico, una disfunción endocrino-metabólica crónica con un fuerte componente genético, su curación espontánea es dudosa, por lo que los tratamientos deben iniciarse precozmente y ser prolongados.